0: Palabra de Friki, un podcast de Sergio García Esteban. Muy buenas frikis, bienvenidos a un episodio más de Palabra de Friki, vuestro podcast favorito en directo en Twitch. Por fin hemos podido hacer este episodio, la semana pasada estaba muy malito, la verdad, las cosas como son, y tuvimos que posponerlo, pero bueno, hemos tenido suerte de que no se ha pospuesto demasiado, solo una semana. Y nada, aquí tenemos a un pedazo de invitado que la verdad que tenía ganas de que viniera, la verdad, tengo que decirlo. Ya lo tenéis en pantalla, él es Israel Mayen. Hola Israel, muy buenas.
1: Hola Sergio, ¿qué tal? Espero que estés mejor y muy buenas a todos.
0: Sí, ya por eso te he recuperado, sí, sí, totalmente. Bueno Israel, eh, diría que eres el invitado más famoso que ha pasado por aquí, pero bueno, para que no te conozca, cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas, qué es lo que haces. <risa>
1: Bueno, famoso, ¿no? famoso, famoso, famoso de aquella manera, pero soy actualmente trabajo como, como PR en Cadness Games, que es básicamente el que da la turra, tanto a medios como por Twitter, dar la turra es mi negocio. Uh -huh. También, antes que eso, he trabajado en medios de videojuegos como GameStream Magazine, MediStation, estuve periodismo, así que empecé a escribir, me gané la vida juntando letras. Y más allá de eso, pues, eh, más allá de mi trabajo, soy el autor de generación PKMN, generación Pokémon, que es mi libro sobre Pokémon que salió hace poquito. Uh -huh. Y básicamente eso es todo, un Pokémoníaco que junta letras y sobrevive a ello.
0: Bueno, bueno, pero está muy bien. Es el, el vivo ejemplo de que... Siendo pokémoníaco se puede vivir de ello O sea que está bien, no está mal <risa> Genial, genial, perfecto, muy bien eh, Me comentabas antes de, de empezar en El directo de fuera de cámara Que estabas ahora haciendo unos retos ¿no? en, en Youtube, que has empezado ahora a subir unos vídeos ¿No?
1: Sí, sí, tenía ganas de Al final el libro Ya digo, esto es tremendo morlaco uh -huh. vale, Igual en cámara No se aprecia, pero son casi 400 páginas De formato Generoso en, al final, después de tanto pensar Pokémon, me apetecía un poco jugarlo de una manera o disfrutarlo de una manera más. más inocente, más. Pues tengo un ratito cada X días a la semana, grabo un poquito. También viene bien a la hora de, de trabajar, practicar con edición de vídeo, edición de audio. Siempre, siempre aprendes algo. Uh -huh. Y eso, me apetecía hacer algo divertido, más, más desenfadado con Pokémon. Y justo hoy he subido el primer vídeo, que es, puedo pasarme Pokémon amarillo solo con Pikachu, uh -huh. mi pequeño minx. <risa> muy bien, muy bien,
0: perfecto. ¿Y dónde puedo ver? ¿Cómo se llama tu canal?
1: Pues, como, como yo, en todas las redes sociales, Mayendari, con dos L's, y acá uh -huh. en Y. Muy bien. Y y ahí lo tenéis.
0: Muy bien, perfecto, perfecto, fenomenal. Muy buena amiga, ya tenemos aquí los primeros comentarios, gracias por estar un, un día más aquí en un podcast. Eh, háblanos un poco de generación Pokémon, ¿cómo, cómo surge un poco la, la idea o qué te llevó un poquito a, a querer escribir sobre Pokémon?
1: Bueno, yo nací en 1996, así que Pokémon me cogió por la solapa desde que salí de mi señora madre y a partir de hoy He crecido toda la vida junto a Pokémon, tanto en lo personal, como cualquiera de mi generación, como también en lo laboral. Yo, en principio, en la carrera de periodismo quería ser el típico periodista deportivo, como cualquiera de mi quinta también. Sí. Pero de pronto me di cuenta que quería tener mi voz, que quería hablar sobre otras cosas, quería hacer algo distinto. Y los videojuegos, sobre todo a raíz de Pokémon, era una gran pasión. Entonces empecé a escribir sobre Pokémon. ...una cosa llegó un poco a la otra... ...siempre había tenido esa idea de... ...buah, el culmino a, mi, a mi carrera como, como periodista... ...incluso aunque llegue tan pronto... Uh -huh. ...sería escribir un libro sobre una saga... ...con la importancia para mí y en general de, de Pokémon... Uh -huh. ...surgió la oportunidad... El, ...hace un par de años lo hablé con Juan Tejerina, ...el director de, de Game World Magazine... Uh -huh. ...estaba en un momento raro... ...porque ya no estaba escribiendo... ...había empezado a trabajar la jornada completa... ...adulting, everywhere... Pero Un día me invitaron a un programa de, de Movistar y Sports uh -huh. Con gente tipo Blue Sur, Carimero Con la creme de la creme de, de Pokémon Españita uh -huh. Y verme ahí y que Víctor Ayora, al que manda un besito Me dijera, oye, te falta un... ¿Por qué no? A ver si escribes un libro de Pokémon El hecho de que se me tuviera en esa consideración Por los artículos que había hecho De que todavía se pensara en mí para celebrar Nada más y nada menos que el cinco aniversario Me hizo pensar No quiero quedarme con esa espinita uh -huh. Le mandé un audio de estos de 20 minutos de los que dice Pantónima Full a, a mi directora, Juan Tejerina, y a partir de ahí surgió el proyecto y para adelante, dos años de mucho escribir, uh -huh. pero ha salido el libro y ha salido, ha salido bonito. Qué
0: bien, qué bueno, qué bueno, muy bien. ¿Y dónde podemos encontrarlo?
1: Pues lo tenéis tanto en la editorial, en la web de Games Tribunal así, uh -huh. ponéis generación PKMN. Games Tribune y os saldrá, ponéis eso en Google y os, y os saldrá. Al final es la mejor manera porque es apoyada la editorial y es lo que hace que proyectos como estos, que no es simplemente la guía, super extra deluxe, ultra guay, que hay una con un título así. Eh, que no es ese tipo de proyectos, sino que algo que no hay que pensar la saga. Siempre es importante apoyar este tipo de editoriales. Si no, lo tenéis pidiéndolo en vuestra librería, que es muy fácil. Uh -huh. Os lo pueden traer Y si no, también en, en grandes superficies Tipo Tiendas Game, lo pedís ahí O a través de la web y también lo podéis conseguir uh -huh.
0: Muy bien, perfecto Pues apuntado queda para quien quiera conseguir el libro De, de generación Pokémon Ahí tenéis lo, los medios Bueno, yo una pregunta que le hago a todos los invitados Que, que vienen por primera vez al podcast Es así como una especie de, de peaje Que tiene que pasar todo el mundo De que viene aquí a palabra de Friki eh, ¿Tú qué dirías? ¿Friki se nace o se hace?
1: Yo creo uh -huh. que te haces. Uh -huh. Yo creo que te haces porque al final es una cosa, es una construcción, es lo que tienes alrededor. Fijaos que yo creo que pasa un poco con, como con el fútbol. Uh -huh. Hay ciertos actos, hay ciertas aficiones que creo que son más sociales que, que directamente que te nazca de dentro. Es cierto que tú puedes tener unos intereses. A mí me puede interesar mucho mmm, la naturaleza, me pueden interesar los animales. De pequeño me podía flipar mucho imaginarme que en el mar habían anguilarados, No lo sé. Puedes tener unos intereses distintos y que eso se refuerce tu, tu afición por ciertas cosas frikis, pero yo creo que si tienes un entorno que te apoya, te mueve a él... Al final mis sobrinos juegan a Pokémon casi, casi, porque les bueno, doy la tabarra todos los días. Entonces creo que influye que te gusta la manera que tienes de ser, pero a la hora de Voy a dedicar tiempo y a, a cualquier tipo de cultura, yo creo que se hace. Uh -huh. Qué
0: bien, qué bueno. Sí, sí, sí. la verdad, es una pregunta curiosa. Y me... al final la hago muchas veces porque me gusta ver la reacción de la gente y la respuesta que da. Porque al final, aunque todas son parecidas, pero cada uno hace un pequeño matiz que mola. Por eso lo sigo haciendo. Al final me gusta, está guay. Tenemos un nuevo follower. Eh, ¿cómo? Espérate que no veo el nombre, macho, que me estoy quedando ciego hasta está aquí Javi. Hola, muy buena, Javi. Vale, vale, perfecto. Muy buena, ¿qué tal? Genial. Bueno, pues Israel, cuéntanos un poquito a qué estás jugando actualmente. Además de a Pokémon Amarillo solo con Pikachu.
1: Estoy a decir, me acabo de terminar el Pokémon Amarillo. Ahora estoy... También Google Premier tampoco va a ir a ningún La verdad quiero pasarme Pokémon Oro solo con Rattata y estoy por un homenaje a un personaje que no sé si os suena la verdad que es el joven sano. Este primer entrenador que está en la ruta que dice que... Su Rattata es el mejor de todos y que va a ganar prácticamente la liga Pues he sí. decidido hacerle un homenaje a ver. Y estoy en ello, pero más allá de Pokémon Que al final se juega para evitar, se juega a una velocidad acelerada, etcétera. Sí. Jugar for fun, ahora mismo estoy estoy jugando a The Messenger Ese uh -huh. si juego,
0: fíjate, lo, lo he escuchado, pero porque... no lo he
1: jugado Perdón, cu cuéntame, perdón, ¿qué vas a decir? No, te iba a decir que Precisamente en Cannes estamos trabajando con un plataforma retro uh -huh. que está inspirado en The Messenger. Y había intentado guardarme la baza de, de jugarlo, lo había probado, pero de, de jugarlo para terminármelo uh -huh. hasta ahora, porque no quería intoxicarme, no quería quería ver cómo podíamos diferenciar el juego. Pero ha sido un poquito por trabajo. Llevo tres, 4 horas, la verdad lo estoy disfrutando un montón. Uh -huh. Muy
0: bien. ¿De qué va ese juego? La verdad, porque es lo que te digo, lo he, lo he visto. O sea, si me, me, dices, me hablas del. Lo tengo en la cabeza,
1: pero no lo he jugado. ¿De qué va? Pues The Messenger es una plataforma retro con toquecitos Metroidvania. Tampoco es un Metroidvania espeso tipo que te puedes perder. Tienes alguna habitación opcional y, y desbloquear una serie de habilidades. Uh -huh. Pero esencialmente son plataformas de acción retro en la línea de Ninja Gaiden, de los clásicos de NES, de, de Super Nintendo. Uh -huh. En el que mmm, la gracia es que puedes cambiar entre 8 y 16 bits puedes como viajar entre dimensiones uh -huh. el escenario cambia y tus habilidades cambian y a partir de ahí cada enemigo cada plataforma cada escenario te va pidiendo que vayas cambiando constantemente entre entre realidades y la verdad es que sin esa mecánica ya es un plataforma retro para el que le guste el género uh -huh. pero con esa mecánica le da un girito y hace que le da mucha profundidad
0: uh -huh. qué bueno qué bueno qué bueno Mira, tenemos nuevos comentarios, muy buenas Max Y comenta Javi que acaba de ver el vídeo de Pokémon Amarillo Que es una maravilla va a dar redundancia, pero bueno Uy, uh, no sé. te compra. <risa> o sea que Yo, le ha gustado, es, le ha gustado. Que, <risa>
1: es, que, es que cuando has dicho esto de, de famoso, vale, a ver Que el libro, que Historia en medio, estará, y al final Algún seguidor tengo, pero a mí me, me Sigue haciendo mucha ilusión que cada cosa que pueda hacer O que cada evento, A mí me sigue haciendo la ilusión del primer día Entonces uh -huh. cuando a alguien le gusta algo que hago un besito
0: Eso. No me puedo contener No, no, está muy bien, o sea, por supuesto, está claro Al final mola, y, y mola mucho a, Yo a mi nivel, vale, o sea, de otro lado Pero yo, por ejemplo, con el canal de YouTube O, o ahora con, con Twitch y demás Cuando ves que tienes un nuevo seguidor O algún like, o comentario, ese tipo de cosas Pues, joder, siempre mola, ¿sabes? Eso está guay Eso está chulo, sí, sí, por supuesto totalmente sí sí Y en el vídeo eh, ¿Haces el Pokémon entero? O sea, ¿lo, lo has jugado entero? ¿O son...? Lo, lo, planteas hacer varios vídeos eh, de lo mismo? No es que no lo he visto, perdóname. <risas> La idea
1: es mmm, mejores momentos, guionizado, bien editado, uh -huh. cuidadito para el ritmo, porque ya probé en su día en Twitch. Sí. Primero que Twitch me desgasta un poco porque hay que estar a X horas, hay que estar X rato sí o sí no puedo jugar... Bueno, no, sí que puedo, pero no es lo que se suele hacer. No puedo estar 20 minutos y luego sigo. O no puedo haber tenido un día completo y hoy solo puedo jugar después de cenar ¿sabes? Sí, sí. creo que ahora mismo en el momento en que estoy no me quiero comprometer a cosas tipo tú probablemente jugaremos algún directo algún día uh -huh. pero ya probé su momento y creo que estos vídeos de mira, tienes el resumen en máximo 20 minutos que para las cosas que hay para un let's play no es tanto no, 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 con todo el humor con todo el ritmo, con los mejores momentos con las estrategias que he utilizado pin, E incluso la idea es coger esto y llevármelo a TikTok y resumírtelo en un minuto, uh -huh. para que sea todavía más um, highlights. Uh -huh.
0: Muy bueno, muy bueno. Sí, pues es buena, es buena idea, la verdad. Está muy bien pensado. ¿Y cuándo te lleva más o menos a hacer el, el gameplay entero? Porque entiendo... O sea, ¿qué es decir, al final, ¿te lo pasas el juego o no...? O la idea es cuando mueras, cuando te maten una vez ya no seguir. ¿Cómo, cómo lo has hecho?
1: No, precisamente yo hago... O tengo idea de hacer solo runs, que es como se llama este tipo de retos de solo con, un, con el, un Pokémon muy manta. Uh -huh. La idea es que a mí en Nasloc, y sobre todo el hardcore Nasloc, que es como lo que más se lleva ahora, me... me... Primera, porque yo, yo trabajo, yo tengo, estoy independizado, el hecho de invertir, yo qué sé, tres días en, en una partida uh -huh. para que un día de tarde te haga volver a empezar. Sí. ¿Sabes? A mí, a mí me deja un poco flojo. En otro momento, pues a lo mejor me apetece. Pero esto tiene el punto de estrategia de, de poder fallar, poder aprender de tus fallos, poder decir, vale, pues a lo mejor a este nivel no, pero hoy con dos niveles más y con este ataque voy a pensar qué puede aprender. Tiene ese punto de estrategia de mejorar que a mí, que a mí me gusta, y por lo que yo entiendo que es mejor Pokémon. Y, y es un poco es un poco por eso. Más o menos me lleva mmm, unos Tres, cuatro días dedicándole una horita, horita y media por sesión, uh -huh. jugando a por cuatro, ¿vale? Porque al final, el vídeo, tú realmente para adaptarlo al guión lo tienes que alargar y a cómo estás hablando tú. Entonces, pase lo que pase, se va a acelerar y es una manera más, más disfrutona de, de poder generar contenido a, cierta, a cierto ritmo.
0: Uh -huh. Muy bueno, muy bueno. Genial, perfecto. Sí, hablaba de los Harlock. Eh, ¿Has hecho un halo alguna vez o un Nuzlocke y demás? Es algo que te... Dices que ahora mismo no te atrae, pero entiendo que sí que lo has hecho en algún momento, ¿no?
1: Sí, sí, sí. He, he probado a principios... A mediados del año pasado me he pasado un hackron de Pokémon Esmeralda solo en plan Harkon nuzlock uh -huh. y, y está bien. Me gusta la experiencia. Me he pasado otros Nuzlocke. Harkon que era el primero el segundo que hacía. Uh -huh. Pero ya te digo, mmm, me gusta más la sensación, prefiero un reto monotype, un reto... Algo que me permita, vale, pierdo, uh -huh. perder, puede tener consecuencias, que es que me atasco aquí, no, no utilizo objetos en combate, hay cosas que me gustan de eso, uh -huh. pero la idea de tener que reinvertir, imagínate jugándolo en consola, sí. 30 horas, estás casi al final, pierdes en la liga, 20-30 horas... Mmm, ¿Sabes? A lo mejor más joven te diría, guau, wow, sí. sí. Pero a mí me gusta jugar otras cosas, me gusta mmm, sentir que avanzo y sentir que puedo encontrar una solución. Uh -huh. y, y prefiero este tipo de retos, pero sí que sí que he hecho y sí que consumo contenido de ese estilo.
0: Uh -huh. Muy bien, muy bien, perfecto. Eh, cuando. Bueno, yo realmente hago solo hacer unos vídeos o unos eh, hilos de Twitter con, con curiosidades de los invitados antes de, de venir. Eh, Tuve un Aquí, bueno, no lo sabéis, pero yo lo que hago Evidentemente es preguntar a los invitados que me cuenten cosas Sobre ellos, porque no, no los conozco tanto Como no, para saber esas cosas Israel, eh, por ejemplo, una de las cosas que me dijo fue Que su Pokémon favorito es Bulbasur. Lo que no nos especificó el por qué Ha llegado el momento, cuéntanos ¿Por qué sí. Bulbasur.
1: <risas> me, me lo guardé precisamente Porque, porque tiene su, su muda Yo no elegí a Bulbasur, ¿vale? La primera oportunidad que tuve para, para elegir A Bulbasur fue a Rojo Fuego Y elegí a Charmander uh -huh. de de sí. todo se sale, niños o sea, si me estáis viendo ahora hay, hay esperanza, se puede elegir a Charmander y hacer algo con tu vida
0: yo, yo he elegido pero a Charmander, lo, Charmander Pero real. Es. O sea, yo soy fan de es el, el número o, uno de Charmander
1: otro, otro ejemplo de que se puede ser una persona muy guay <risa> eligiendo a Charmander <risa> pero no. porque en aquel momento pleno, plena ebullición del anime ¿vale? Uh -huh. alguien se cogía a Squirtle por y está bien, pero yo también he sido un chaval de esos, ¿qué pasa? como todos, adolescencia, a mí me pillan blanco y negro, blanco y negro. los juego, pero de otra manera, más para mí que para hablar en el patio, porque evidentemente adolescente, al menos en mi época, mmm, bien visto, bien visto, no estaba, me alegra que haya cambiado eso, antes no era tan fácil, pero, pero bueno, me desconecté un poco de la saga, vas perdiendo el... y en verano de 2014, justo antes de entrar en selectividad, a mí me habían regalado la... con Pokémon X, lo había jugado pero tampoco lo había exprimido como cuando era niño pero eh, me puse bastante malito uh -huh. sinusitis de caballo tuve tendinitis en las dos rodillas estaba en un momento que había en muy poco tiempo había perdido un montón de peso entonces estaba <risa> estaba finito finito y me pasé mes, mes y pico en cama uh -huh. lo único que tenía al lado era mi 3DS uh -huh. entonces solo tenía Pokémon eh, Pokémon X y jugar y jugar. También tenía mi Game, Boy, mi Game Boy Advance SP, que fue mi primera consola con, con Pokémon Esmeralda. Pero jugaba a Pokémon a Saco. Y me aburría tanto que quería compartir eso. Total. Que me creó una cuenta en Twitter, lo que en aquel entonces se llamaba... Que era SBR Bulbasaur. Ahora ese arroba es de otra persona. Porque me lo cambié para tener una cuenta más de periodista, etcétera, etcétera. Pero en ese día, en ese momento me creé una cuenta como dedicada a Bulbasaur. ...y en mi momento muy jodido... ...conocí a gente guay... ...pude compartir mi pasión... ...pude entender que no estaba tan solo... ...que, que a mucha gente todavía le gustaba le gustaba Pokémon... ...y me descubrió precisamente cosas tipo... ...los Neslocks, el competitivo... ...me reenamoré de la saga... ...entonces no es por lo que representa... ...por ese Pokémon que estaba siempre solito... ...pero que si le das una oportunidad... ...realmente es el mejor starter... Uh -huh. ...a nivel objetivo para la primera generación... ...más allá de los gustos es el que mejor rinde... Y me sentí tan identificado que dije, se ha ganado un hueco en mi corazón. Uh -huh. Y entonces, por eso soy Team Bulbasur
0: Muy bien, muy bien, hombre. La verdad que es lo que tú dices, al final, Team Bulbasur los hay, porque los hay, evidentemente, pero está claro que hay más gente que haya elegido, que haya elegido a, a Charmander y a Squirtle. Mira, comenta precisamente Javi, dice que él eligió a Bulbasaur en su primera partida en Pokémon Azul. O sea, él, él, es, él fue Team Bulbasur al principio, por lo menos. <risa> así que Y comenta a mí que, que qué bonito, así que... Una historia, la verdad que es una historia guay Yo me dejé de Charmander, ¿por qué? Porque era un dragón y escupía fuego Y luego se ha convertido en mi Pokémon favorito Pero yo me elegí de Charmander por eso, ¿verdad? realmente Entonces, no, no hay una historia tan bonita detrás Las cosas como son, es una historia muy guay o sea, te...
1: Pero a mí, a mí me gusta que Que al final sí que es tu historia Es la historia de ese chaval al que le gusta mucho el diseño de Charmander Y tendrás un montón de recuerdos vinculados A mí porque este, este recuerdo y esta época Me marcó mucho más... Uh -huh. Quizá esas primeras partidas, incluso, o ha definido mucho más a partir de ahí. Quise ser periodista, a partir de ahí, quise crear contenido sobre Pokémon y hablar de eso. Me ha marcado mucho más en el día a día uh -huh. y por eso ese cariño a, a Bulbasaur... Pero a mí me gusta pensar que todo el mundo tiene historia, sea más simple, más compleja, uh -huh. porque Pokémon, si es es, eh, ...es tu historia y cómo la compartes con, con los demás, de 151 Pokémon que había, oh, 150 porque Mew era un glitch. Uh -huh. Pero de 150, tu equipo eran seis. Y tu equipo no es el del vecino, ni el de tu amigo, ni el de tu primo. Es tu historia, son tus decisiones y son tus vivencias. Entonces, toda la historia con Pokémon es muy particular y, y muy bonita. Uh
0: -huh. Totalmente, bueno, total de acuerdo, sí, 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 Bueno, pregunta obligada. ¿Qué opinas de, de esta última generación, de Escalate y Púrpura? ¿Qué te han parecido los juegos?
1: Yo creo que el concepto de Pokémon Mundo ha Abierto aparte de ser fresquito que ya se demostró en Leyendas Arceus, encaja muy bien con esa idea de exploración al final Pokémon nace de un chaval que exploraba los bosques de, de Machida, de Tokio, que es Satoshi Tajiri, que hizo amigos a partir de coleccionar monstruos de intercambiar información en este caso bichos, pero más o menos el paralelismo es claro entonces esa idea de salir, a explorar y mundo abierto es Pokémon puro, perfecto la ejecución tanto por lo gráfico, que eso ya se ha hablado mucho, es evidente que daba un poquito más de maduración, no descubro nada y me da penita. Uh -huh. Pero sobre todo porque, por ejemplo, el tema de la curva de niveles. No es libertad si yo decido irme de un gimnasio al quinto pino y los niveles no se me ajustan. Sí. Y la aventura no crece conforme crezco yo, ni se me adapta. Eso no es un... Es un mundo abierto de forma, el concepto está guay... Pero prefiero un, prefiero un mundo semiabierto como el de Leyendas Arceus, que me guía un poco, pero me deja ciertas zonas para explorar, que uno que me prometa libertad, pero ya si ves otro día. Sí. Entonces, me gusta, es entretenido, es divertido, es una fórmula bien, pero me fallan cositas. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Yo es una de las cosas que también comentaba en su momento, que al final es una putada eso que tú comentas, porque te obliga a seguir un, un guión, entre comillas. Entonces, bueno, pues eso. Eso espero que lo mejoren de cara a una futura décima generación o futuros juegos que me van sacando, que, que te den una oportunidad de, de lo que tuviste al final, de, de tener... De que si yo me enfrento a este líder de gimnasia, al líder de tipo hielo, el primero, que tenga los Pokémon al 10, por ejemplo, pero que si te enfrentas en quinto lugar, pues los tenga, yo qué sé, al 40. Eso estaría guay porque al final... Ah, es que. Dime.
1: Que una de las cosas que, que menciono en el libro, que es que... Lástima que Pokémon mire a su comunidad. Igual que Sonic Mania, por ejemplo, es esencialmente un Hagron. Es un creador de The Fan games al que le dan una oportunidad y te crea el mejor Sonic de los últimos muchos años. Lástima que Pokémon no haga eso porque, por ejemplo, Pokémon Crystal Clear, que es un Hagron de Pokémon Cristal, es mundo abierto completamente. Y una de las gracias para hacerlo es que si tú vas al gimnasio de Ciudad Tendrino, que es el, el octavo te aparecen Pokémon. Los, los líderes de gimnasio, el, el líder del gimnasio está al nivel... 12. Uh -huh. y, si te va, y si te reservas eh, a Pegaso para el, para el último, que sería el primer líder, pero te lo reservo, va a estar al nivel 40, 40 y pico. Se puede hacer. Y, se, y lo hacen muchos juegos. Solo hay que mirar un poquito fuera del, del ombligo y, y pensar cómo funciona de verdad un mundo abierto. Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, es un concepto... O sea, es que al final es eso. Es que no... Creo que el puede servir, igual que por ejemplo tuvimos con y Escudo, esa, esa era silvestre, que era como pues como una pequeña pincelada de lo que podría llegar a ser luego en el futuro Pokémon y eh, con y Púrpura, bueno, primero Zeus y luego y Púrpura, hemos visto un poquito más de eso, creo que al final ahora lo que deberá llegar es eso, cosas para pulirlo pulir, que, que mejoren dejando aparte los gráficos, vale eso sí, pero cosas de ese, de ese estilo, o sea, mejorarlo de esta forma, poder hacerlo así y que tú puedas tener una libertad completa. Porque eso me parecería bastante chulo, la verdad. El
1: mm, problema de eso es que Pokémon es más marca que, que saga de videojuegos realmente. Uh -huh. Y no creo que nunca tenga el tiempo, o va a tenerlo muy, mucho después, de, de por ejemplo, coger las cosas que funcionan bien de la entrega inmediata anterior. Porque las desarrollan paralelo. Yeah. ¿Por Porque, por ejemplo, en Pokémon Escarlata no puedes capturar a Pokémon en tiempo real, que es una de las cosas que molan de abierto y que es quizás su mayor virtud porque a lo mejor esa idea se estaba haciendo cuando la estructura de Escarlata ya estaba mucho más definida como tienes que sacar, no uno, sino a veces varios AAA año a año quizá no con las cinemáticas pero te aseguro que por presupuesto y por dimensiones Pokémon es, es más que AAA si tienes que sacar un triple A cada año cuando ya nadie lo hace, que lo normal es estar 5, 6, 7 años por juego, sí. es imposible que cojas lo mejor y lo refines. Te va a costar mucho.
0: No, sí, 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 es verdad, es verdad. A ver, al final pasa eso. Y ahora, hablando de esto, eh... espera un momento, nos comentan que se, se corta el audio. ¿Se corta el audio de los dos o solo eh, uno? No sé de quién de, de qué se corta exactamente <coughs> Vale, parece que se corta el audio No sé si es el, el tuyo, el mío Dejadme un segundo Vais a ver a extraer un poco más chiquitito Pero voy a ver un momento a ver si puedo Si es algo cosa mía Ah, los dos, se nos corta el audio los dos Vale A ver, entonces tiene que ser cosa de, del Cosas del directo, chicos si esto lo hicimos y si lo programamos no pasarán muchas cosas. <ríe> vale, eh, igual es cosa de, de mi programa. Que va un segundo. No, pues lo tengo actualizado a la, a la última versión. No sé el motivo. Que estaba mirando y digo, a ver si no, no lo tengo actualizado y es por eso. Vale, dice que, que se, a veces se repite lo que decimos, pero que se te corta más a ti Israel. Entonces, igual es cosa de, de la conexión a internet, no tanto del programa, no todo, claro.
1: Bueno, raros raro. si quieres, si quieres, es que es que persiste. Mmm. Reinicio, que, que al Mac le tiro mucha caña con, con carnes y todo Y este lleva mil años sin reiniciar Si quieres en un momento dado, si es muy persistente Que poner un volvemos enseguida y lo, y lo intento arreglar Me dices, vale. pues si no lo seguimos intentando
0: Vale, vamos a tirar, dice que ahora parece que va mejor que, que igual es cosa de internet, vamos a tirar vale. Si vemos que empieza a fallar mucho o lo que sea Pues eh, hacemos algo, paramos un momento y volvemos a empezar Vale, eh, te iba a preguntar que precisamente lo que tú comentabas Del tema de, de que ahora mismo Que todas las compañías se dedican pues oh, 4, 5, 6 años a, a sacar un título Y no sacar dos O, o más por año eh, ¿Crees que Pokémon Cambiará en algún momento su forma de pensar? Por ejemplo ahora este año Todo parece indicar que solamente van a lanzar el DLC de, de Scarlet y Púrpura Que no va a haber otro juego más Más allá de todo lo secundario que está sacando Como por ejemplo Pokémon Sleeve, Pokémon Go Plus Plus y todo eso pero no va a haber otro juego. ¿Tú crees que a lo mejor han aprendido de la lección y que se van a centrar igual en.? Decir, vale, el siguiente juego vamos a desarrollarlo con más tiempo. ¿Tú qué opinas?
1: A mí me parece que Pokémon no tiene margen para aprender lecciones. Quizá mmm, este año tiene que ser más flojo porque con el DLC les vale, pero creo que responde más a un. No es que aún voy a un, debo intentar hacer las cosas un poquito mejor, uh -huh. es simplemente el plan eh, el plan de producción que estaba previsto. Este año toca relajar las cosas, hacer algún anuncio un fuerte quizás a finales de año, no lo sé, y ya tener el hype. Pero estoy convencido de que si ahora, el año que viene igual sacan dos, sabes, un remake y un juego un, un spin-off. Uh -huh. Que ya pasó con prácticamente ya es lo que pasó con Diamante Brillante y, y Leyendas Arceus. Sí a mí me cuesta mucho mantener ojalá ojalá pero a mí me cuesta mantener esa fe de que Pokémon pondrá un poco la, la marca a un lado y pensará más como videojuego uh -huh. porque la experiencia me dice que no que no suele hacerlo yeah. tenemos los mismos ritmos de, de desarrollo que cuando estábamos en Game Boy Advance prácticamente yeah, no sí. puede salir igual sí, sí, entonces no sé. Ojalá, pero...
0: Eso es verdad, al final tenemos un juego nuevo pues cada... O sea, cada juego de nueva generación, quiero decir, cada 3-4 años más o menos sale uno Entonces, y eso no ha cambiado, al final cada 3-4 años tenemos una nueva generación Eso es verdad <coughs> Ay, perdón. Tenemos comentarios, comentaba antes Javi, antes de todo esto del, de que se cortó el audio Nos preguntaba si vamos a jugar a Pokémon Stadium en, en la Switch Online No sé si te hayas, tú ya lo has probado o lo vas a hacer hoy o piensas hacerlo
1: pues yo el pack de expansión no lo tengo, yo tengo el online resito, uh -huh. pero estoy tentado como <ríe> porque porque ostras, Pokémon Stadium portátil, más, más allá de poder jugarlo así con, con emuladores lo que tú quieras, pero poder echarme un mate con, con un colega a, a old school, uff, eh, tienta bastante. Puede puede ser puede ser, no sé si conseguir resistirme, pero desde luego es de los lanzamientos de, de, de Switch de ahora que más me estaban llamando la atención. Dice mucho de, de hasta qué punto soy Pokémoníaco, pero yo creo que es el... Al final, me recuerda a esa época en la que Pokémon era más consciente de sus limitaciones y sabía que a lo mejor todo no podía ser súper espectacular, no podía meter un, un unos gráficos súper tochos... ...sin que eso dañar a la idea de una aventura asequible... ...muy portátil, muy guardable... ...y reservaba el, los fuegos de artificio para... ...para entregas aparte, teníamos un Colosseum... ...teníamos cositas distintas... ...a mí me traen muy buenos recuerdos de Pokémon... ...entonces, a lo mejor por quitarme el mono... ...le he hecho un tiento en, en emulación, pero... ...pero ya te digo, a mí el, el añadido de los minijuegos... ...y los combates online... Me parece que justifica Charlo, entiendo
0: uh -huh. Sí, sí, yo lo jugaré, no sé cuándo Pero lo jugaré, por supuesto eh, Vale, tenemos comentarios porque, vamos, Un segundo que comenta Javi Dice, van a aprovechar el DLC para tener más tiempo para otros juegos eh, Pero es... Eh, no, perdón, estoy medio ciego Pero su nueva receta va a ser juegos y DLC para alargar la vida del producto Y sacar una rentabilidad similar a sacar un juego anual a ver, sí, sí, está claro que al final la idea, no me parece mala la idea de decir, por generación sacamos en vez de tres juegos, sacamos dos y luego metemos un DLC. Me parece que está mejor pensado que no sacarte luego un tercer juego, un, un Pokémon Cristal, un Pokémon Esmeralda, eh, que al final te obligue a, a gastarte otros 40-50 euros para pasarte lo mismo pero con unos pequeños añadidos. No sé ti qué te parece.
1: Que te hagan un enemigo. No. ¿Sí? sí, sí, yo realmente es que soy de los que piensa que para cobrarme igualmente 40 pavos 35 por. por no siempre. Vale, son dos Son dos cosas nuevas, son dos áreas nuevas. Me mete. Yo creo que la idea de la tercera versión, por muy Pokémonesco que parezca, por muy puro marketing que parezca, uh -huh. al final es una oportunidad para sentarse. ...ofrecer un juego más pulido... ...probablemente a todos... ...a mucha gente le gusta Sino... ...por Platino y no por Diamante y Perla... Uh -huh. ...porque si hoy te pones... ...a algo tan lento como era Diamante y Perla... ...que el surf iba a menos 25 FPS... ...tu recuerdo bueno es gracias a una tercera versión... ...tenemos dos opciones... ...o esperamos y sacamos directamente eso... ...en un mundo ideal... Uh -huh. ...o aceptamos lo que es Pokémon... ...y tenemos una tercera versión... ...con los mismos añadidos que un DLC pero revisando la, la edición base para ofrecer eh, algo mejor. Decías Cristal, por ejemplo, el pixelar de Cristal, las animaciones de Cristal, eso no se ha vuelto a hacer en Pokémon. Uh -huh. La cantidad de sprites que hay por cada animación, a mí, en mi caso, sí que me parece... Para pagar lo mismo, si me dices que este DLC costará 10 euros, uh -huh. 15 euros, vale, pero en cuanto me voy a 30, 40 euros... 60, claro que no pagaría 60 por preferiría no pagar, pero sí. yo tengo el recuerdo de lo que costaban esas terceras versiones. Sí. Y veo que se pueden lanzar juegos en Switch que a lo mejor son más ports o tienen un perfil más a 40 euros perfectamente. Y creo que, se, que ese modelo podría funcionar. Yo particularmente soy más fan de la tercera versión es que c
0: Claro, el problema también es que eh, sí, en Game Boy, Game Boy Advance y demás, si teníamos, al final los juegos eran más baratos. Que, que lo que es en Switch, por no más general. Entonces, ahí será más barato que ahora. Ahora, evidentemente, si te. Está claro que si buscas lo encuentras más barato, pero si compras a lo mejor el juego de salida, eh, puedes encontrar el Pokémon a 60 euros de salida fácilmente. Y si te meten un DLC por 35, dices, bueno, pues algo menos es que no me vas a, co a cobrar otra vez 60. ¿Qué es lo que tú dices? Que sí, que se sí, dice, vale, ¿cómo hubiera sido un juego bien pulido? Tú imagínate que te sacan ahora el Pokémon naranja, por ejemplo, por poner un, un nombre y no tiene ningún bug, pues dices, coño, pues oye, pues moraría pues me molaría mucho jugar en paldea sin encontrarme todos los bugs que me he encontrado, sin de repente ir andando y que se me vaya el mapa o sea, que, que, como quedarme en el vacío, moraría está claro, por supuesto porque al final es verdad que con el añadido que van a meter ahora de los nuevos mapas y demás probablemente también traiga consigo algún otro bug seguramente, eso es verdad pero es cierto que eso, que yo... Vamos, yo particularmente sí que prefiero un DLC, sobre todo por no tener que volver a pasarme a la historia. Es más pereza más que otra cosa, porque en el juego, otra lo mismo, <risa> pero bueno.
1: Sí, lo puedo entender, pero también, aunque sea por puro romanticismo de, de tener el cart de, de no, lo digital está bien y creo que tampoco hay que demonizar al formato, pero uh -huh. me gusta tener la opción de tenerlo en, en físico, uh -huh. Y creo que el, el problema del DLC es que es un añadido, que tú ponle que lo pules, que tienes la misma filosofía que una tercera versión. ¿En qué lugar queda la aventura principal? No, no, ya te digo que la, la solución la solución ideal sería frenar un poco el lanzamiento que puede tener DLCs, pero un juego más pulido y que desde luego esté al mismo nivel. Que lo otro sea simplemente para añadir contenido, pero que a nivel técnico no se note que ha pasado un año. Ya. Pero en el buen sentido. No, espero que no funcionen igual los... Uh
0: -huh. Sí, te entiendo, te entiendo. Sí, sí. Bueno, nos hemos leído lo de Pokémon y no te he hecho la tercera pregunta que suelo hacer en, en los podcasts. Eh, y es la siguiente. ¿Qué estás viendo actualmente? ¿O qué has visto? ¿O qué quieres ver? Cuéntanos un poquito.
1: Pues salido del trauma que es acabar de Office, uh -huh. que, que te deja un vacío emocional del copón y descubrí precisamente buscando cosas sin What We Do in the Shadows, lo que hacemos en las sombras, uh -huh. que está en HBO, para el que la quiera ver, que es de Office con Vampiros, esencialmente, uh -huh. y es una serie maravillosa, un humor incómodo, súper bueno, mmm, glorioso. Ya me queda, estamos con la última temporada, mi pareja y yo, uh -huh. y, y muy fresquita, muy bien.
0: Que bueno, pues fíjate, se no lo Creo que no la conocía, no estoy seguro, por el nombre no me suena ahora mismo. Nosotros igual, me, yo me chica que yo vimos también The Office, hace no mucho, o sea, hemos sido de estos que no la vimos en su momento, la hemos visto bastante tarde. Y cuando acabamos, nos pasó esto mismo que tú dices, ¿sabes? De decir, hostia, ¿qué hago ahora? Y descubrimos, no sé si tú sí. la conocerás, era el Parks and Recreation, no sé si la has visto, que también está en HBO.
1: Era la segunda o sea, estaba entre voy a algo más tipo de Office, uh -huh. o esto que también lo escuché en, en un podcast que me gusta mucho, que es Miriolama, uh -huh. una obra de cultura con Víctor y Bea. Y, y la recomendaron, la ponen muy bien ahí y normalmente me fío mucho de ella y dije, va, voy a fiarme un poco por ahí y, y pero bueno, parece en recreation probablemente sea lo que lo que veamos después uh -huh. o sea...
0: pues está muy bien, la verdad que le cuesta un poco empezar, le pasa un poco también como entre comillas a The Office, que le cuesta un poco arrancar uh -huh. y demás,
1: sin comillas sin comillas
0: <risas> Que le pasa eso, pero luego cuando cuando ya coge el ritmo la serie, o sea, es que la, la ves, ves los capítulos como churros o Es sea, que es eso, es un no parar, vaya, ¿sabes? que está muy bien <coughs> Ay, por Dios <risa> Perdóname, que estoy todavía un poco malo, disculpadme también los no sé, que nos estáis escuchando en Twitch Que tengo la voz un poco tomada todavía Bueno, pues no conocía la, la serie esa de, Hablando de cine, no sé si era alguna peli que hayas que visto hace, hace poquito o, o alguna que quieras ver
1: pues quiero ver la de, la de Mario... ...como todo hijo de vecino... ...pero resulta... ...tengo uno de mis sobrinos... ...se llama Mario... ...entonces... ...de esperar e ir con ellos... Uh -huh. ...estoy mordiéndome las uñas... ...porque han estado malitos unos días... ...y no hemos podido ir todavía... ...pero es la que... ...la que más ganas tengo de... de ver ahora en el cine... Uh -huh. ...la última que vi... ...hace tiempo que no voy... ...la verdad fue el reestreno de... ...Toda la vez en todas partes... Uh -huh. ...allá por febrero... ...que no la vi en su momento... Tuve la suerte de que la volvieron a hacer en cines Y bastante Goti también
0: uh -huh. Muy buena, sí, sí Sí, yo la había citado un poquito, la de Toda la Vez en todas partes, no la he visto tampoco Pero a raíz también de los Oscars y demás fue cuando dije Coño, igual, está bien no, no la conocía, las cosas como son Y es muy buena, la verdad Tengo ahí pendiente lanzar una, una pequeña crítica En el blog, a ver si la, la saco Pero es muy buena, muy buena Y Mario es realmente una pasada No comentaré nada ¿vale? porque no no has visto pero, pero es, es muy buena o sea, Aparte de, bueno, ahora has visto que está arrasando o sea, es, una, es una pasada Sí, sí. sí. Entonces es sí, sí, muy buena No sé si la gente que no estáis escuchando el Twitch eh, Habéis visto la peli, si queréis comentar algo Sin spoilers, por favor Intentamos no hacer spoilers aquí Pero bueno Pues yo creo, ahora mismo de, de pelis De lo que va a salir, no de lo que Ya ha salido, creo que no hay ninguna Que quiera ver, luego probablemente miraré la cartera Y le diré, hostia, esta, pero creo que no hay ninguna No sé si se te, si te ocurre alguna ahora mismo
1: de ahora mismo, a ver, siguen todavía en cartelera que yo sepa, cuatro, y que para el que no lo haya visto y le gusten los mamporros, pues está muy bien. Uh -huh. Y la tercera de Creed, porque yo soy bastante friki de Rocky también, uh -huh. y, y a mí en particular me, me gustan bastante. Pero ahora mismo te diría que por, por ahí está la cosa. Yo lo siguiente que tengo en mi grado es, si no me equivoco, la segunda de Spider-Verse y Guardianes de la Galaxia, que todo es fin. Uh -huh. Pero ya lo que queda de abril, en principio, yo yo lo pasaré tranquilo. Me veré la de Mario probablemente ya haré acopio de fuerzas para, para el maratón, finales de mayo, principios de junio.
0: Uh -huh. Muy bien, sí, sí, verdad. Si sí, fíjate, ¿ves? Justo lo que acabamos de decir, eh, guardia de la Galaxia, no me acordaba. Quiero verla y no, no me acordaba de la peli. Y además, es que el otro día, cuando fui al cine, que fui el, el domingo, fui a ver la de Mario. Vi el cartelón ahí de Guardiana de la a tal, de que estrenar el 4 de mayo. Y, y le dije a mi chico, digo, mira! Y no me acordaba ahora. Me pasa siempre, es lo que te digo.
1: <risa> y tantas cosas, ya no solo películas, hay videojuegos, libros, por todos lados. Caducan las cosas en media hora.
0: Sí, 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 sí. Es un poco putada, en verdad, porque es lo que tú dices, que, es que Joder, tenemos como exceso de información, ¿no te parece? De, de, de exceso de cosas. Y muchas veces. No, ¿no te puedes parar a disfrutar algo?
1: A mí es una de las cosas que más me preocupan, o sea, first world problems, sí. ¿vale? Pero es el, el tema del FOMO y el tema de, de no disfrutar la cultura, o no, no acercarnos a algo por lo que nos interesa, sino por... Mmm, que Fulano dice que esto está de moda y pasado mañana ya no lo estará, entonces tengo que comentarlo ya y tengo que poner mi tweet, tengo que hacer mi programa, tengo que tal. A mí es una de las cosas que, peor, que más me afectaban cuando estaban más en el mundo del periodismo de, de analizar. Recuerdo, por ejemplo, analizar el, el Spider-Man de Play 4. Vale, Gitaco como, como periodista es, es, es un logro muy igual, muy experiencia muy chula, pero también es... Esto tiene que estar para tal día en tales condiciones y tienes que pasar el de la mejor manera posible escribir un texto más o menos atractivo. Y yo es lo que peor. A mí me gusta. Si algo me llama la atención, a lo mejor ahora mismo no, no puedo no me apetece, pero me lo guardo. Uh -huh. ya te digo de Messenger llevo años queriendo darle. Pues ahora coincidido. Venga, le doy. No llego tarde a ningún lado porque realmente si no te dedicas a crear contenido no te dedicas a qué juegas tarde, a una conversación de bar sí. y no puedes decir pues esta todavía no lo he jugado todavía no lo he visto, pero esto que de vale más o menos lo mismo sí, me gustó mucho de verdad no vas a poder tener un tema de conversación mm. entonces a mí jugar con prisa ver cosas por obligación, leer porque hay que hacerlo, esto, esto es un must la expresión es un must mm -hmm. me da un poco, un poco de cringe
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo, hay una cosa, por ejemplo, que es una de las propuestas, propuestas, proposiciones, Dios no sé hablar, que me he propuesto ahora sí este año, era comprarme dos juegos de salida, ¿vale? O sea, que era uno era Juegos Legacy y otro es Zelda, of de Kingdom. Esos dos sí o sí, o sea, el Juego Legacy ya lo tengo y el of de Kingdom lo tengo reservado. Más allá de esos dos, que, bueno, al Hogwarts Legacy sigo jugando todavía y al of de Kingdom jugaré. Pero más allá de esos dos, sí que me pasa como a ti al final dice, vale, pues me voy a comprar este juego O voy a jugar a esto, o lo que sea Y, y ya le daré cuando pueda o, o cuando tenga un hueco, o cuando me apetezca Porque es eso que a lo mejor Hablando por ejemplo de Hogwarts Legacy eh, Tuvo una semana o dos que, que todo el mundo Hablaba de él, que era eh, El tema del momento, que veías un montón de tweets Todo el mundo en, en Twitch jugándolo Y demás, y ahora ya nadie Habla de ese juego O sea, qué, qué rápido se pasa, es una putada
1: cuando precisamente lo interesante para mí uh -huh. vendría ahora, que es ya has tenido un tiempo más o menos razonable si has estado ahí a jugarlo, uh -huh. vamos a tener una conversación, vamos a ver cómo trata los temas, cómo plantea X uh -huh. reposado y, y vamos a sacarle toda la chicha. Uh -huh. También es un poco problema de cultura del spoiler en lo que a mí no me molestaría como un spoiler de Creep 3 y me gusta mucho, pero no está en no le tengo las misma que a Mario, por ejemplo, a la peli de Mario. Sí. El problema es que ahora creo que le tenemos miedo a todo y tenemos miedo a hablar en profundidad de todo porque, por pues si acaso, por si, por si me veo una peli y entiendo el respeto hacia los demás y yo siempre intentando no pelear, pero creo que nos perdemos las conversaciones bien y los artículos bien y los vídeos bien sobre las cosas que nos que nos gustan. Por eso, por ejemplo, el libro de Pokémon solo podía ser libre porque es con reposo, porque es eh, con toda esa perspectiva. Y por eso también no hablo de, de Escarlata y Púrpura de la novena generación como hablo de las demás. Porque, por poner un ejemplo, si tú hubieras hecho un, un texto, hubieras hecho un vídeo sobre Pokémon al salir Espada eh, y Escudo, uh -huh. todo era odio en esa época. Sí. Todo era hate. Lo haces después de Leyendas Arceus, la generación 3 se concretan en un mundo más sabio. Más interesante. Y cuando salió leyendas al Zeus, la gente estaba en love. Ya no solo porque Pokémon vende, sino, ostras, tenemos algo guay entre manos. Uh -huh. Ahí es cuando tiene sentido. Las cosas ya han pasado, ya has visto una evolución, ya lo has dicho. Háblame de eso ahora. Pero tenemos esa obsesión por el 24-7, por lanzar el tuit primero uh -huh. y por lo, por lo superficial que. Que sí, que yo soy el primero. Yo me paso juegos de Pokémon acelerados con una rata, ¿vale? Porque me entretiene. Uh -huh. Pero también me gustan las cosas que me marcan, las cosas que me... Ya sea videojuegos, ya sea pelis, ya sea series. Me gusta consumir algo más que nueva temporada mañana. Ya. Yeah. Y creo que perdemos un poco eso y es, es una lástima, ya sea videojuegos, cine, series, lo que sea. Uh -huh. Es una lástima.
0: Sí, sí, sí hablando de series, por ejemplo, eh, me pasó con Stranger Things, con la, la última que salió, la, la tercera fue la cuarta, ¿cuál ha salido? La cuarta, la última que ha salido, ¿verdad? La cuarta. La cuarta. Mm. Pues con la cuarta me pasó que okay, al final, yo la, la vi, la vimos, la llamamos chica y yo, y es verdad que lo, la tratamos súper rápido, ¿vale? O sea, rollo en un fin de semana, ¿vale? Lo que salieron, que salieron. Cuando salieron unos cuantos, faltaba luego los dos últimos capítulos, pero bueno, esos primeros, lo vimos relativamente rápido. Pero al final, porque eso lo vimos así de rápido Porque también no lo podía el cuerpo Pero no estábamos todo el rato viendo Stranger Things Quiero decir, que al final era como, vale, me apetece pegarme la panzada a verlo Pero no así fue nuestra forma, entre comillas, de disfrutarlo Pero entiendo eso, que al final hay gente, yo me acuerdo De, si sale a las 12, por ejemplo, no me acuerdo, me lo invento Pero si sale a las 12 de la noche, la serie, a las 4 de la mañana Ya había visto la serie entera Y como, joder, eh, es eso Me parece bien, si quieres hacerlo, hazlo Pero hay necesidad de hacerlo así, de, de, de pegarte esa panzada
1: es que yo, sobre todo, mira, a mí sale un juego de Pokémon y mi plan es, es ese viernes normalmente, yo me espero después de cenar, me veo un capitulito, me veo mi pareja, o sea, intento que no me... que no se... Pero ese viernes se duerme lo que se tenga que dormir, sí. que es has, hashtag poquito. Sí, sí. <risas> y lo juego con una ilusión, casi me tengo que tapar bajo las sábanas para no despertar a, a, a mi pareja, como cuando era niño, pero que al final lo juegas con esa misma ilusión. Tú sientes eso... Hazlo. Mi idea es que no todas las series, todas las pelis, todos los videojuegos te van a mover de esa manera. Exacto. Si es porque lo sientes a tope. A mí me encanta que la gente... Hostia, toma pasión. Suéltame la chapa, disfrútalo... Eh, a tope, vívelo. Uh -huh. Pero el problema es que queremos darle ese grado a todo, sí. porque seguro que habrá una persona más o menos influyente, y que es un montón... Y como le admiras o como quieres participar en su círculo de opinión, como quieres estar en, en la onda, hablando como hace mil años, te obligas a, a consumirlo o, o a bloquear todo para... Ya lo ya lo consumiré. Y a veces silencio a peña, aún me pasa, con Pokémon por ejemplo, silencio a peña con la que me llevo genial, luego digo, hostia, hace mucho que no hablo con este con este buen hombre, con esta buena mujer, y llevan meses silenciados por no comerme... Que la evolución del medio, que siempre son súper feas de un inicial, es no sé qué. En el caso de Pokémon lo seguiré haciendo porque ya te digo. Pero creo que el problema es que lo queremos hacer con todo. Y todos los juegos tienen que ser especiales durante una semana. Luego ya olvídate. Yeah. Ya es retro. Sí. Pero creo que el, el problema es eso. Que si lo hiciéramos solo con lo que de verdad no es perfecto, pero como estamos tan expuestos y tan conectados, todo nos tiene que apasionar, todo es noticia. Y hay que participar en, en todo.
0: Sí, sí, no. Es que yo no. Yo pienso como tú, yo no, no, no lo veo. O sea, yo, por ejemplo, con Pokémon, eh, me pasó exactamente igual. O sea, fue. Ya estaba yo en el trabajo. Salí del trabajo, llegué a casa y dije, tío, Pokémon. Ya está, vamos a, vamos a darle. Y, y fue ese fin de semana, de, sobre todo, el fin de semana, de, de viciarme muchísimo. jugar a mi manera, porque a lo mejor hay gente que se lo pasó en el fin de semana y demás. Yo jugué a mi manera, pero jugué un, un montón. Y, la, y lo disfruté muchísimo. Pero eso, por ejemplo, me pasa con este, con el Pokémon, me, me ha pasado con Hogwarts Legacy, me pasará probablemente con Zelda, pero ya está, no me ha pasado con todos los juegos que han salido este año y que todos los que me gusten, y creo que esa es la clave al final, lo que tú dices.
1: Es que también lo, lo que es aún más perverso es que creo que pasa a la hora de consumir, pero uh -huh. también a la hora de crear. Uh -huh. Creo que hay esa necesidad de que todo el mundo tiene que crear sobre todo lo que esté de moda. Uh -huh. Y por el hecho de que a fulanito le vaya muy bien... Tú tienes que tener un canal en Twitch... Porque todo el mundo está escribiendo libros... Tú tienes que escribir un libro... Y yo porque es Pokémon... Pero lo que supone a nivel de conciliación... De todo escribir un libro en España... Que no es fácil... Solo lo haría por Pokémon... Porque de verdad me mueve... Pero... Molaría quitarse ese chip de que... Hay que estar no solo consumiendo todo... ...sino creando sobre todo... ...todo el mundo tiene que tener... ...opinión está guay... ...todo tiene que tener su contenido... ...y tiene que tener su, su aportación... ...en todo... ...pues a lo mejor si frenáramos un poco... ...vale, fulanito sabe más de este tema... ...yo le yo comparto mi opinión... ...pero no tengo por qué hacer... ...no tengo por qué obligarme... ...que creo que es el problema... ...que nos obligamos a, a crear y a estar ahí... Uh -huh. ...tenemos FOMO a la hora de consumir... ...pero también FOMO a la hora de... ...de no poner la nuestra en la conversación... A mí, en general, el, el mundo cultura me gusta, me apasiona, pero intento irme hacia contenido más atemporal, hacia un perfil más, porque si no... Es que sé que hay gente que se agobia porque no puede subir un vídeo cada X cuando x cuando ese proyecto es un hobby. Sí. Es que no he podido echar seis... Es que le he echado solo seis horas en streaming. Excuse me what? O sea, sabes que la gente se quiere poner los ritmos y jugar y comentar y sacar contenido de Alex el capo, de Ibai o de cualquiera de estos y eventualmente puede que llegues, pero tu objetivo no puede ser ese. Yo por qué hago algo tan específico como pasarme Pokémon amarillo como una rata? Porque de alguna manera extraña me apasiona de verdad. Y entonces sí que quiero estar ahí. Pero a mí, mira, mira que me gusta reposar la cultura tal, pero yo no voy de nayo de ascendente Y podría podría ir perfectamente. He escrito artículos en línea. Pero me dedico solo a lo que me gusta por afición un ratito. Y si no he podido pero me he ido a tomar algo con, con mi pareja, con mi sobrino sea, pues la vida está ahí. Sí. ¿Sabes? Que esa misma lógica perversa de que hay lo hacemos a la hora de crear y nos metemos unas obligaciones para hablar de que a menudo marrón!
0: Sí, sí, sí. Sí, de verdad, de verdad. Al final se nota mucho. Sí. Anda que no, por ejemplo, cuando el tema de, de la pandemia, eh, mucha gente que empezó a crear contenido cuando estaba en su casa encerrado y evidentemente pues tenía más tiempo, pues estaba mucho más tiempo en Twitch o, o subiendo vídeos o lo que sea y como, luego mucha gente ha dejado de subir contenido por eso precisamente, porque, porque se han dado cuenta de que ese ritmo igual... Lo llevabas en ese momento en concreto de tu vida Porque podías Pero luego, si, si es con tu vida, no puedes Y quien mantiene ese ritmo, pues le pasa lo que tú comentas Al final, que muchas veces O bien se quema, o bien eh, Vives un poco frustrado Porque dices, joder, yo quiero hablar de este juego Que acaba de salir, pero es que No tengo tiempo de jugarlo O, o lo que tú dices, ¿sabes? No, no puedo dedicarle Todas las horas que me gustaría Ya, yeah. bueno, pero es que al final es Eso es lo que comentabas. No, esto lo haces por hobby. La mayoría de casos todo lo hacemos por un poco por amor al arte. Aunque ganemos algo de dinero con ello, pero bueno, lo hacemos por amor al arte.
1: O aunque lo quieras profesionalizar, yo lo respeto mucho, ¿eh? y que tampoco se interprete como a mí me encanta aquella variedad de opiniones que, que todo el mundo tenga la posibilidad de aportar algo, ¿Sí? que eso exista, esa democratización de generar contenido me encanta, pero no me gusta la obligación. Esa sensación... Yo, de verdad, cuando alguien... No, es que si no dudes de eso ¿vale? es que solo he subido X vídeos al mes o solo he subido un vídeo al mes o hace no sé cuánto. pero estás orgulloso de lo que estás haciendo te gusta disfrutas de ello mm. si la respuesta es no fuera de ahí y creo que, es, que ese es el problema que hay que estar consumiendo creando siempre 24-7 haces un viral ayer mañana ya no vale Qué agobio ya yeah.
0: Ya, hay una cosa también... por eso
1: también... Perdona.
0: No, no, contiro, Ahora eso Es tontería, ahora lo cuento.
1: Que por eso también he esperado bastante. Yo podría... Se lanza el libro, enviamos... Eh, te voy así, promoción en mi canal, no sé cuántos... Vamos, eh, quizá hubiera sido hasta lo inteligente. Pero yo, ¿por qué lo hago ahora? Porque he frenado, he descansado... Me he reconciliado un poco con Pokémon... Porque después de un libraco así... También te quemas un poco, necesariamente... He disfrutado de paldea a mi ritmo, como he querido. He dejado de jugar Pokémon un tiempo. He vuelto a recuperar el hambre por hacerlo. Me ha empezado a apetecer hacerlo de esta manera. Disfruto viendo, disfruto consumiendo. Pero es un proceso natural que ha durado, a lo mejor, casi medio año. Desde que presenté el libro hasta, hasta hoy. La gente no se suele dar ese tiempo. Y ahí es donde entran las ansiedades fuertes por... Tengo que crear no estoy creando suficiente estoy creando pero es que no tiene views y no tiene no es viral no es lo que está de moda Chachicuelo, pero a lo mejor a mí me apetece jugar de messenger pero no me apetece streamearlo claro porque yo me siento cómodo jugando para el público con otras cosas uh -huh. ahí hay ahí hay algo que que deberíamos frenar un poco en general
0: sí 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 yo por ejemplo lo que te iba a comentar eh, me, me alucina la gente Que yo también En parte lo he, también lo he pensado alguna vez yo al final como creador de contenido También te pasa Dices vale yo quiero jugar a lo mejor Quiero streamear este juego Quiero streamear yo que sé Pokémon Pero Pokémon nadie nadie lo está viendo Y si en vez de streamear a Pokémon Streameo esto otro Que no quiero jugarlo Pero es lo que más se ve Y eso lo pasa a mucha gente al final Dices vale acabo jugando a juegos O streameo Cosas que, que no me apetecen o que a lo mejor no es lo que más me apetece en ese momento, aunque sí que me guste Solo por el hecho de que es lo que está de moda en ese momento Y, y es, es una obligación, sí, bueno al final si, si quieres ser profesional o si quieres que te vea la gente, pues sí Pero creo que también la clave un poco es hacer lo que también te apetezca en ese momento y que te, que te guste Porque si se, también se acaba notando yo creo cuando juegas algo que, que igual no es lo que más te apasiona No sé, no sé si te, a ti qué te parece
1: pero tú estás haciendo un contenido porque te gusta y tienes la voluntad de hacerlo lo mejor posible profesionalizarlo, ofrecer el mejor contenido posible no porque te importe tener no sé cuántas mil visitas porque te importa tratar con respeto y con la mayor calidad posible a la saga, o al juego que te gusta uh -huh. y a la gente que comparte esa afición cuando lo haces por eso mmm, cojonudo
0: Exacto. pero cuando lo
1: haces porque oh, este indie es chulísimo pero es que no tiene visitas pues, ¿sabes? No creo que... Me parece muy perverso regirnos por eso. Yo pues, uh -huh. yo si estos vídeos lo ven mis sobrinos y me sirve a mí para mejorar un poquito de edición y echar unas risas tal, pues a lo mejor no estoy toda mi vida haciendo esto, pero el tiempo que lo haga lo haré por disfrutar. Y mientras me lo disfrute, si no lo disfruto y donde visitas, mmm, pararé. Uh -huh. Porque mi objetivo en la vida no es vivir de esto porque sé lo inestable que es sé eh, las inseguridades que tiene ser autónomo y otras mis movidas y a mí no me apetece eso me apetecen otras cosas tengo que tener muy claro y es una cosa que me he repetido mucho para hacer esto y hacerlo bien no te puedes quemar uh -huh. no te puede afectar más allá de, de ponte un límite da igual que tardes un poquito más intenta hacerlo lo mejor posible pero siempre disfrutando y a veces se nos olvida eso que esto es Compartir tu pasión, crear contenido Compartir lo que te gusta con los demás No compartir lo que le gusta Al Rubius y por lo tanto lo comparto yo Exacto
0: Exacto, exacto, sí, sí Mira, comenta Javi que Dice que él lleva como un año de Me oh, no, sentó comentario, lleva una larga temporada En la que no encuentra un, su hueco en Pokémon Dice, lleva como un año en la que la saga no le motiva Que le encantaban los juegos, eh, pero se siente muy apartado Y que tal vez está un poco Quemado de la saga, pues puede ser también no es
1: como todas, ya... sí, es probable. Yo te diría, uno, mmm, date un tiempo. Yo no siempre estoy de jajas con, con mi familia, a lo mejor, y creo que todo el mundo... Por eso a lo mejor tienes momento más alto, momento más bajo, y te das un tiempo, no ves a la gente todos los santos días. Uh -huh. es, es ley de vida, es natural, pero no por eso dejas de quererles. Precisamente cuando entiendes que necesito un tiempo para estar mejor con la gente es cuando dejas que eres de verdad... Con Pokémon haría lo mismo. Y segundo, no sé hasta qué punto he investigado todas las maneras que hay de jugar Pokémon. Porque parece que la única alternativa es, no, voy a hacerlo súper difícil, voy a hacerme voy a estar 30 horas para sacarme un Shiny con los ojos vendados mmm, haciendo el pino puente. O haciendo un Hardcore Nashlock en el que si pierdo me arranco el corazón de cuajo. Ostras, mmm, a lo mejor solo quieres jugar con tu Pokémon favorito quieres, vale, pues no uso objetos en combate, hay, o quiero descubrir hack roms porque el problema es que Pokémon sigue siempre la misma fórmula, y aunque a mí me gusta el, el género, me aburre este enfoque, dale una vuelta a Explora, porque tienes eh, hack roms y fangames, reglas autoimpuestas a cholón, puedes hacer mil cosas, puedes hacerte una partida random. yo creo que hay muchas maneras... A mí me cuesta pensar que alguien puede, al que le gusta Pokémon puede dejar de disfrutar una vez se da un tiempo, que es normal, y una vez busca un poco. Porque tiene tantas variantes que estoy convencido de que algo es para ti. Y si no, pues tampoco, no pasa nada también. Una cosa que insisto mucho es en, en no estirar los chicles y guardar un buen recuerdo. Siempre pongo el ejemplo de las relaciones, pero... Prefiero terminar bien con una persona y dejarlo con un buen recuerdo que quemarme y obligarme porque hay que estar con. Pues con un videojuego, al final, oye, yo vivo de esto y soy el que más lo respeta. Pero no da igual que sea videojuego, peli o lo que sea. Es un videojuego. Pues si en este momento no te apetece jugar a Pokémon, sabes, descansa, que la vida también son otras cosas. Pero eso, con Pokémon precisamente creo que hay muchas maneras, creo que da un paso atrás, investiga un poquito contenido que, que, que haga gente que te guste y a lo mejor descubres una manera de jugar disfrutona. Uh -huh.
0: Sí, 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 de verdad, verdad. Hay, hay muchos opciones. Yo, por ejemplo, la tontería, bueno, no, no llego al nivel de lo que tú comentas, de hamrons y demás... Pero el otro día me saltó un vídeo, no sé si fue por Instagram y demás que era pues recopilaciones de cómo evolucionaban todos los Pokémon, o sea, el sprite de la evolución desde la primera generación hasta ahora, estaba Scarlet y purpura Y viéndolo dije, jo, oh, qué guay estos juegos, tal, que hace mucho que no, que no re revivo los juegos de primeras generaciones Dije, hostia, ¿verdad? Me, me dieron ganas como de volver a coger la consola y decir, venga, voy a volver a jugar a lo mejor, o yo qué sé No igual las primeras generaciones, pero sí, yo qué sé, eh, blanco y negro, algo así, quinta generación y demás Dije, joder, venga, voy a volver a jugar, lo que hace mucho que no lo juego A veces también, el hecho de no jugar a lo mejor al, al último juego, que puedes volver a, como estás haciendo tú, por ejemplo, ¿eh? con, la, con los vídeos Jugarla, volver a jugar las sagas y demás, también está, está interesante, eso mola
1: yo es que paso mucho de, o sea, me gusta estar al tanto, juego a las novedades de Pokémon, claro, pero realmente lo que más rejuego siempre me voy de quinta hacia atrás, salvo alguna sorpresa, porque es con lo que más disfruto de Pokémon, y al final insisto, se trata de disfrutar. Si tú disfrutas de sexta, séptima, octava, lo que sea, a todo. Pues se trata de eso. Y también que creo que precisamente porque todo el mundo pasando Pokémon de la manera más difícil posible, más en Soca posible creemos que si juego a Pokémon tengo que hacerlo así pero a lo mejor tú coges tu juego favorito de la infancia, llevas 5 años 10 sin jugarlo, uh -huh. o, o más y te lo pasas con tu starter favorito tu, tu Pokémon de primera ruta favorito y con todos los que te regalen al nivel 100 en el segundo gimnasio y si eso es lo que te hace feliz ya está, que tenemos una manía con que todo tiene que ser una... Todo tiene que ser un... Un Last Lock Definitive, no sé qué. ¡Oh! gozanos tranquilos, vamos a... trata de a... eso? Sí, sí,
0: sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, en realidad, se nos ha pasado la hora muy rápido. A mí por lo menos se me ha pasado súper rápido, ¿no es a ti?
1: Sí, a mí, a mí también. A mí es que me lías a hablar de juegos y más Pokémon y...
0: <risa> faltan horas, faltan horas. <risa> Ha sido un placer, la verdad, tenerte aquí. Ha sido todo un honor. Eh, las puertas de palabra de Friki siempre estarán abiertas para ti, por supuesto. Y aunque es verdad que la frase que han dicho ha molado mucho, como frase definitiva, pero no sé si te ocurre algo así como, como última frase que quieras comentar con, con la gente que nos está viendo.
1: Pues... Me Os gusta. diría que la...
0: No, perdona, que me gusta hacer esto porque siempre, como, como esto no lo comento, yo normalmente siempre a todos los invitados le digo las preguntas que le voy a hacer. Pero esto no, entonces me gusta mucho ese instante justo de... de ¿Os acordáis de la cena de los Simpsons esta que dice eh, ¿Puedo parar en el momento en el que se le rompe el corazón? Pues yo puedo sí. parar en el momento en el, que, en el que hace... Así se le bloquea el cerebro. <risa> perdón, perdón. Pues yo no haces
1: esto? <risa> no, no, que va, que va. Pero yo te diría que, que si hay un mensaje que creo que se puede... La cultura, sea lo que sea, lo que te guste, videojuegos, series, lo que sea, uh -huh. es para disfrutarla y para disfrutarla idealmente con, con otros. Uh -huh. Entonces, mi recomendación es que nadie se amargue ni que juguemos y dejemos jugar, uh -huh. y que vivamos y dejemos vivir. Y con eso. Pff.
0: Muy bien, muy bien, perfecto. Una frase cojonuda para terminar. Buena de para ha sido un placer tenerte aquí. Lo dicho siempre que quieras volver, las puertas de la palabra de Friki están más que abiertas para ti. Y nada, los demás, gracias por los comentarios, por supuesto, por estar una vez más aquí eh, en un podcast. Nos vemos eh, en principio, la semana que viene tendréis esto ya subido a YouTube y a Spotify y demás. Y dentro de dos semanas nos vemos con un nuevo episodio. Muchas gracias por estar aquí. Un saludo. Saludo. Hasta la próxima.